Bonjour. Vous écoutez Maghreb Pass and Present Podcast. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 29 octobre 2017 à Oran, au Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA, et s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences Espace et territoire au Maghreb. Dans ce podcast, nous accueillons professeur Ahmed Mahiou, juriste, directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur associé à l'IREMA, qui présente une conférence intitulée « Le Maghreb aujourd'hui ». Nous recevons également, en tant que modérateur de cet événement, professeur Bachir Yedles juriste à l'Université d'Oran 2. Chers collègues, chers invités, chers étudiants, nous avons le plaisir aujourd'hui et l'honneur d'avoir parmi nous le professeur Mahiou. Grâce bien sûr aux, aux dirigeants de, du CEMA euh, que nous remercions de nous avoir offert cette possibilité de rencontrer de nouveau le professeur Mahiou. Bon, bien sûr, euh, la plupart d'entre vous le connaissent, donc euh, comme on dit en arabe, René Antarif, mais peut-être... Euh, il faut peut-être rappeler quelques, quelques évidences que beaucoup connaissent. Euh, le professeur Mahiou, c'est un chercheur actuellement qui a une dimension internationale. Hein, c'est un scientifique de dimension internationale. Ses travaux le prouvent, hein, ses, ses communications, ses interventions dans pas mal de pays, dans pas mal de revues de différents pays. Euh, également, euh, sa participation en tant que membre, en tant que responsable d'un certain nombre d'institutions et d'organisations internationales. Je prends à titre d'exemple juge ad hoc de la Cour internationale de justice, expert des Nations unies dans le domaine des droits de l'homme, ancien membre et ancien président de la Commission du droit international des Nations unies, ce qui n'est pas rien quand même, membre de l'Institut de droit international, arbitre international, expert également de la Banque mondiale sur la bonne gouvernance. Donc, avant tout ceci, il a été professeur à l'Université d'Alger, à la Faculté de droit. Il a été également doyen. Et puis, il a été directeur de l'IRMAM. L'IRMAM, donc, l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabo-musulman. Euh, je ne citerai pas tous les, tous les articles qu'il a écrits, sinon je vais prendre un peu sur son temps de parole. Mais ce qu'on peut dire à ce, ce propos... Il a eu toujours ce mérite et cette caractéristique d'avoir un peu marié, combiné un peu le droit, le droit public et la science politique. Un juriste généralement se contente de faire du droit uniquement, du droit positif, analyser les textes, mais il a ce mérite d'avoir combiné, combiné ces deux aspects qui, qui sont quand même tout à fait délicats. Donc, euh, je, je remercie le professeur au nom de tous ses invités d'avoir accepté d'être parmi nous. Comme je, je remercie donc les, les, les responsables de, 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 du, du CEMA pour m'avoir invité à être le modérateur dans cette rencontre. Euh, sans plus tarder, donc, euh, je passe la parole au professeur Nahi pour lui dire qu'en est-il au juste aujourd'hui du Maghreb. Merci, bonjour à tous. Je voudrais encore remercier, bien sûr, le, le CEMA et ses responsables pour cette invitation. C'est vrai qu'ils m'avaient contacté il y a déjà un certain temps, mais il fallait trouver un moment pour que je puisse venir. On avait convenu que je viendrais bien à un moment ou à un autre. On a eu un, une ou deux fois où on avait prévu quelque chose 
et puis quelques obligations internationales m'ont empêché de venir. Donc c'est vraiment avec un grand plaisir que je viens euh, au SEMA. Euh, euh, je vais vous parler un petit peu du Maghreb, en quelque sorte l'introduire, parce que je ne pense pas que je vais vraiment vous apprendre des choses, vous êtes suffisamment averti des problèmes que connaît le Maghreb, mais je vais simplement parler environ à peu près 3-4 heures, pour donner lieu ensuite à un débat, parce qu'on va pouvoir euh, discuter, euh, car je crois que vous, avez, vous, vous aurez des opinions intéressantes à écouter, et ce qui, entraîne, ce qui enrichira un petit peu, en quelque sorte, notre, notre conférence. Alors, première remarque que je ferai, c'est que lorsqu'on observe le, le Maghreb, la première impression est celle d'un paradoxe. En effet, voilà une région où les éléments d'unité sont tellement présents, tellement prégnants, j'oserais même dire, qu'on comprend mal pourquoi l'intégration ne marche pas, et même la coopération, la coopération elle-même, a quelques difficultés à exister entre les cinq membres de l'Union du Maghreb arabe. Le paradoxe s'accroît encore plus lorsque l'on constate que ces cinq pays se sont très fortement engagés avec l'Europe. Ils se sont engagés soit par des accords internationaux multilatéraux, c'est le cas de la Mauritanie qui a des rapports avec l'Europe au titre des organisations africaines. Ils se sont engagés également dans des accords multilatéraux comme l'accord la, la, de Barcelone, euh, les rapports euro-méditerranéens. Et ils s'engagent au sein de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Ils s'engagent au sein de la Ligue arabe. Et pourtant, ils n'arrivent pas à construire l'Union du Maghreb euh, elle-même. Les cinq sont membres de plusieurs organisations internationales qui fonctionnent, qui travaillent, qui font des choses. Et ils n'arrivent pas à faire exister une Union du Maghreb arabe. Donc c'est quand même un grand paradoxe. Le paradoxe s'accroît encore plus quand on voit que l'Europe qui a eu à peu près le projet d'exister en tant qu'Europe en 1957, en même temps que les pays maghrébins qui ont lancé l'idée d'une union du Maghreb en 1958, un an après la création par le traité de Rome de la Communauté économique européenne, parce qu'à l'époque, il s'appelait Communauté économique européenne, traité de Rome 1958. Rencontre à l'année suivante, 1958, entre les trois responsables, les trois pays du Maghreb qui, qui étaient alors indépendants, c'est-à-dire le, le deux pays indépendants, le Maroc et la Tunisie qui venaient juste d'accéder à l'indépendance, et le GPRA qui n'était pas encore un pays indépendant, qui était encore une colonie et qui était en lutte de libération. Ils se sont rencontrés à Tanger pour poser les bases de la future Union du Maghreb, dont on n'avait pas encore le temps, on envisageait simplement qu'il fallait que le Maghreb s'unisse et c'était le moment où les deux pays voisins qui étaient devenus indépendants apportaient leur aide au FLN qui avait lancé la lutte de libération. Alors regardons maintenant où nous en sommes, 1957-1958, nous sommes en 2017, euh, un peu plus de 60 ans après, 50-60 ans après. L'Europe est quasiment intégrée, ou presque, et le Maghreb est en panne, le Maghreb est bloqué. Alors essayons donc de comprendre pourquoi, pourquoi, pourquoi cela. Alors je présenterai cela simplement un petit peu en deux temps pour dire qu'il y a une unité apparente du Maghreb 
mais que derrière cette unité apparaître, en fait, il y a une diversité, il y a des tensions, il y a des conflits qu'il faut également examiner. Bon, bien sûr, lorsque je vais, évoluer, lorsque je vais évoquer le, le volet des éléments d'unité, je ne vais pas tous en faire l'inventaire. Il faudrait une conférence de 2 heures ou 3 heures pour faire l'inventaire. Je ne ferai que mettre en valeur quelques points évidents qui te, dans le débat, ce qu'on revienne sur tel ou, 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 tel ou tel point. Tout d'abord, il y a une sorte d'unité, j'allais dire naturelle, ou même, je dirais, géographique. La géographie fait que le Maghreb est une Si on le regarde d'un point de vue du géographe, euh, le Maghreb, il est fait comment Eh bien, on divise, on dit, il y a euh, le, le rivage méditerranéen, il y a les hauts plateaux avec les montagnes, et puis il y a le désert. Et fait, effectivement, chacun des pays a cette euh, physionomie-là, sauf si on accepte que oh, vraiment en, Liban, y a pas, euh, en Libye, il n'y a pas vraiment de montagnes, non plus en, Mor en Mauritanie. Les montagnes, c'est surtout les trois pays du Maghreb central, Algérie, Maroc, Tunisie. Donc, euh, il n'y a pas de... Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de frontières naturel entre les pays du Maghreb. Et je crois que celui qui a le mieux rendu cette expression-là, c'est Jacques Berck, l'un des meilleurs connaisseurs du Maghreb, l'un des meilleurs sociologues du Maghreb. Lorsqu'il il a écrit dans un de ses ouvrages, ceci je le cite, « L'impression d'uniformité s'impose aux voyageurs rapides entre Tunis et Casablanca, même paysage, même zone. » Donc voilà, c'est quand on passe la frontière marocaine pour aller en Algérie ou l'inverse, ou quand on passe la frontière algérienne pour aller en Tunisie ou l'inverse, on n'a pas l'impression qu'il y ait de différence de pays. Alors que parfois, certains pays, si je prends l'exemple de l'Europe, pendant l'exemple de la France, puisque c'est celle avec laquelle on a une histoire la plus commune, la plus commune et en même temps la plus difficile, il y a ce qu'on appelle les frontières naturelles, les montagnes, les fleuves, les lacs, les rivières, enfin... Eh bien, entre le Maghreb, on a quelques difficultés à définir les frontières. Et on verra d'ailleurs que ça devient un autre problème, le fait de ne pas pouvoir définir les frontières. Mais ce qui frappe, c'est ça, c'est cette unité naturelle, géographique, ce qui veut dire en même temps que ces pays vont avoir à peu près le même, euh, la même dimension économique, le même, euh, les, les mêmes intérêts économiques, les mêmes productions économiques, ce qui veut dire également que derrière l'unité apparaît déjà peut-être des diversités sous forme de concurrence. Donc il y a cet argument de continuité naturelle ou de continuité géographique, c'est un constat, mais à partir duquel on peut déduire des conclusions euh, également variées. On peut dire que c'est un élément d'unité, oui, et c'est vrai, c'est un gros élément d'unité, euh, le Maghreb se confond, et, on, et, et pourtant, euh, en étant un élément d'unité, il peut également donner lieu à quelques soucis euh, que l'on évitera. Ce, cela me rappelle d'ailleurs un, un autre élément. Rappelez-vous qu'à une certaine époque, le grand historien euh, du Maghreb également, qui s'appelle Félix Cotier, en écrivant sur les siècles obscurs du Maghreb, euh, faisait le constat suivant, en s'inspirant des travaux du géographe français, il disait que, pour justifier la thèse de l'Algérie française, que les montagnes euh, maghrébines, font partie du système alpin. Et donc, ça explique la continuité géographique de la France, de, de Paris à, à Taman Rasset, par cet argument de géographie et de continuité géographique. Eh bien, on, on a également cet élément de continuité géographique encore plus évident euh, pour le Maghreb, puisqu'il n'y a même pas la mer Méditerranée qui les sépare entre eux. Ils sont vraiment unis géographiquement. Euh, et voilà donc un élément qu'il faut souligner. 
Le deuxième aspect, élément également que je voudrais mettre en valeur, c'est une histoire largement commune. L'histoire du Maghreb a souvent été une histoire commune. Il ne faut pas oublier que des empires sont nés en débordant de part et d'autre. Il y a eu des empires au Maroc qui ont débordé sur l'Algérie, il y a eu des empires algériens qui ont débordé sur le Maroc, sur la Tunisie, et vice-versa. Donc ça a été une histoire assez enchaînée, assez liée entre ces trois espaces géographiques. Et bien sûr, ces périodes d'unité se sont faites parfois, même au cours de lutte entre eux, et surtout elles se sont faites autour de lutte contre d'autres. Il y a eu une sorte d'unité du Maghreb pour résister aux différentes occupations, aux différentes invasions. L'invasion vandale, l'invasion byzantine, l'invasion arabe, l'invasion turque, même si des gens disent que pour la Turquie et le Maghreb, il ne faut pas parler d'invasion. Si, ce sont des invasions, même s'ils nous ont laissé des traces euh, profondes. Ce sont des invasions comme d'autres, et puis finalement, l'invasion fr française. Donc, de cette période de lutte commune et parfois même de lutte intestine au sein du Maghreb, il y a des éléments également d'unité, même s'il y a des éléments conflictuels. À cela s'ajoute, bien sûr, ce qu'est pour un peuple un certain nombre d'éléments d'unité. Je dirais que d'abord, le premier facteur d'unité dans le Maghreb, qu'on a pendant un certain temps oublié, occulté, et qui a ressurgi maintenant de manière belle et forte et acceptée, c'est que la première unité du Maghreb, c'était sa culture et sa langue berbère qui faisaient l'unité du Maghreb et qui faisait qu'on distinguait le Maghreb du Machrek parce qu'il y a une langue qui est typique du Maghreb, qui est la langue berbère, même si elle s'est perdue ou atténuée dans certains pays, des cinq pays du Maghreb, mais elle reste quand même assez importante dans deux pays qui sont le Maroc et l'Algérie. D'autre part, bien sûr, autre élément d'unité, la religion, puisque l'islam s'est étendu d'un bout à, à l'autre du Maghreb de manière assez rapide. Et on discute encore, les historiens en sont à discuter encore pourquoi l'islam s'est implanté aussi facilement au Maghreb. Donc il y a, de, il y a, il y a matière à débat. Et euh, réduisons les autres religions qui ont influencé l'Algérie, euh, le judaïsme, le christianisme, mais occupant quasiment le terrain de la religion pour 95% ou 90% de la population. Et bien sûr, il y a aussi la langue arabe qui est venue avec euh, l'islam, qui s'est entendue de la même manière euh, pour l'ensemble du Maghreb. Et donc voilà des éléments qui font que les il y a un peuple maghrébin, même s'il y a un peuple algérien, marocain et tunisien, il y a, on sent qu'il y a quelque chose, il y a, on peut parler d'un peuple maghrébin. Il est plus difficile de ce côté-là de parler d'un peuple européen, parce qu'ils ont une diversité linguistique et civilisationnelle autrement plus importante, avec en même temps des guerres également beaucoup plus meurtrières que celles qu'il y a eu euh, au Maghreb. Et finalement, la colonisation elle-même a été un facteur d'unité. Pourquoi Parce que dans notre malheur de coloniser, on a eu la chance d'avoir eu un seul colonisateur, les Français, à l'exception de la Libye, qui, elle, a été plutôt influencée et, ou, 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 avec une tentative d'occupation pour l'Italie. Mais les trois pays du Maghreb central, Algérie, dans l'ordre d'occupation coloniale, euh, Tunisie, puis Maroc, eh bien, ils ont reçu une très forte influence française qui s'est implantée dans ces pays, qui a introduit la langue française, et surtout qui nous a légué, il faut bien le reconnaître, un, un héritage institutionnel et politique 
qui rapproche beaucoup la structure des trois, des trois pays, notamment dans le domaine du droit public. On peut dire que le droit public marocain, tunisien et algérien se ressemble beaucoup parce qu'il a eu un fonds commun qui était le droit public français. Donc, historiquement parlant, le Maghreb et surtout les trois pays du Maghreb central, c'est sans doute la région la plus unie au monde, malgré euh, l'opposition malgré <coughs> maghrébine actuelle. Il y a une unité là, vraiment, que, que l'on crée un État maghrébin n'est pas très surprenant en raison de cet ensemble de facteurs d'unité que je viens d'évoquer. Euh, même si on prend la formule, la fameuse formule de Renan, qu'est-ce qu'une nation Eh bien, Renan, vous vous souvenez, il disait c'est une communauté de race, de langue, de culture et d'un avenir commun. C'est comme ça qu'il définissait la nation. Eh bien, je crois que ces caractéristiques-là, on les retrouve si on les applique aux trois pays du Maghreb central. Les deux autres, à droite et à gauche, à l'est et à l'ouest, la Mauritanie et la Libye étant un peu plus, un peu plus à l'écart de cette notion de Maghreb central. Enfin, dernier élément d'unité, je dirais, les solidarités présentes, malgré les, les problèmes qu'il y a encore entre les pays, il y a des solidarités importantes entre les trois pays de cette région. Bien, quelles sont-elles Elles sont toutes simples. Les trois pays, je dirais même les cinq pays, affrontent le sous-développement. On n'est pas encore sorti du sous-développement malgré tous les efforts que nous faisons. Donc on reste encore cinq pays sous-développés. Et nous avons un défi, lutter contre le sous-développement. Et ça veut dire quoi Ça veut dire relever le défi de l'agriculture, faire en sorte que les pays du Maghreb deviennent autonomes sur le plan de l'agriculture, pouvoir se nourrir de manière autonome. C'est loin d'être le cas. Le seul pays peut-être le plus autonome de ce côté-là, c'est le Maroc, et que les autres pays restent encore relativement dépendants de leurs relations avec l'étranger et notamment avec l'Europe. Le, Deuxième défi également, le défi industriel. Euh, il s'agit chaque, pour chacun des pays d'initier et de faire progresser le processus d'industrialisation en choisissant bien sûr le modèle qui correspond le mieux à ses, à ses ressources, à ses possibilités. Et on constate d'ailleurs qu'ils ont fait parfois des choix euh, légèrement différents. L'Algérie se fonde essentiellement sur les hydrocarbures, ce qui est peut-être une erreur de ne se fonder que sur les hydrocarbures. Le Maroc sur les, sur les phosphates, la Tunisie sur la sous-traitance. Et euh, donc chacun a essayé de trouver une voie euh, dans ce processus de mondialisation qui affecte maintenant tous les, les pays du monde. Troisième défi qui est également commun au, euh, au, à, à, à tous les pays du Maghreb, c'est celui d'instruire et de former l'innombrable jeunesse, puisque ce sont des pays jeunes, ces cinq pays, donc ces cinq pays, la, les 60%, en tout cas la, plus que la majorité de la population, euh, est, est en dessous de 20 ans. Et donc c'est à la fois une richesse, mais en même temps un problème, une richesse parce que, la, un pays ne se développe que par les, les hommes et les femmes de, de ce pays, mais en même temps, encore faut-il les former, former cette jeunesse et lui permettre d'affronter ces trois, les mettre à même d'essayer d'affronter les trois défis que je viens d'évoquer. Il ressort donc de cet ensemble d'inventaires que des perspectives sont très favorables pour que l'on puisse parler d'unité du Maghreb, d'union du Maghreb, 
pourquoi pas, d'un État du Maghreb, d'un État fédéral du Maghreb, avec une structure qui existe au sommet et des États qui gardent une certaine autonomie, comme cela se fait dans un certain nombre d'autres pays. Donc voilà tout un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en considération pour euh, évaluer la situation euh, au Maghreb. Mais bien sûr, à côté de ces éléments d'unité, maintenant il faut voir l'autre face, un peu l'autre face de la médaille, qui sont les éléments réels de diversité. Euh, déjà, je l'ai souligné tout à l'heure, il arrive que le même élément puisse à la fois être perçu comme un facteur positif, un facteur d'unité, mais aussi parfois comme un facteur négatif, un facteur de confrontation entre les, les membres de euh, l'Union du Maghreb arabe. Ainsi en est-il, je l'ai déjà évoqué, du problème des frontières. Les frontières sont susceptibles d'être des espaces de coopération, mais aussi, hélas, des espaces de confrontation. On envahit le voisin en passant par la frontière. Et pour n'évoquer que l'incident le, le plus récent qui s'est passé, juste après l'indépendance, l'Algérie, en 1963, a eu affronté l'invasion de son territoire, ou d'une partie de son territoire, par l'armée marocaine. Donc, frontière, lieu de coopération, mais aussi lieu de confrontation, la guerre des sables de 1963. Alors, pourquoi cela Eh bien, parce que, tout simplement, ce sont trois pays, ou même cinq pays, qui veulent aller vers l'indépendance, qui vont vouloir s'affirmer, et parfois on s'affirme par opposition à son voisin, à son voisin le plus immédiat. C'est ce que j'appelle, si vous voulez, le heurt des nationalismes. Premier facteur de, de division ou de diversité, le heurt des nationalismes. Je, dis, je disais tout à l'heure que l'histoire de ces pays a été longtemps commune. Ça a été donc un puissant levier d'unité dans le projet que chacun envisageait en devenant un État indépendant. Il n'en reste pas moins que le fait d'avoir partagé des périodes d'histoire commune, d'avoir reçu un héritage culturel important, ne suffit pas à effacer les différences et les particularismes nés de cette même histoire. Donc en se référant simplement à la période la plus récente, les, Maghreb, les Maghrébins ont été peut-être au, au summum de leur rapprochement lorsqu'ils ont décidé de franchir la, 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 la période de passer d'État colonisé à État indépendant. Ils ont donc, ils se sont entendus pour essayer de mener une lutte commune en vue de se dé décoloniser. Rappelez-vous que euh, Abdelkrim, le grand chef euh, Rifin, se retrouvait au, au, au Caire à diriger un organisme réunissant les trois pays du Maghreb central en vue de réfléchir au processus commun de décolonisation, comment faire face ensemble à la colonisation française, à l'occupation française et comment se libérer. Donc ça a été un, un point important. Il a fallu que cela se fasse à l'étranger, il ne pouvait pas le faire à l'intérieur de chacun de ces États parce qu'il serait tombé sous le coup de la répression. Donc ils se sont retrouvés au, au Caire, aux côtés d'Abdelkrim, pour euh, envisager les moyens d'aller vers l'indépendance de cette région. Mais en même temps, cette lieu, cette unité pour aller vers l'indépendance a fait naître le nationalisme dans chacun de ces espaces. Nationalisme algérien, nationalisme tunisien, nationalisme marocain. 
et par conséquent, qui dit nationalisme dit forcément euh, intérêt pas toujours convergent, qui dit parfois séparation sur certains points. Unité certes dans le combat, mais en même temps diversité de projets de chacun de ces espaces euh, du Maghreb. La lutte anticoloniale a été un moment d'unité, mais aussi en même temps, en faisant naître le nationalisme, a introduit un élément de diversité, un élément de confrontation. L'État-nation, même s'il si, euh, est de formation récente au Maghreb, correspond au sentiment et à l'attente des populations de cette région. Il est même, incontestablement, un élément de nature à gêner la construction régionale, dès lors qu'il verse dans une forme de nationalisme étriqué, euh, une forme de nationalisme chauvin, et il arrive que chacun des pays du Maghreb devient chauvin et conteste euh, les positions de, de l'autre État, du voisin, et se confronte à lui. J'ai cité l'exemple du, du problème des frontières, qui est resté euh, pendant très longtemps une source de, de désaccord. Et ce n'est que progressivement qu'on a fini par passer des accords internationaux, bilatéraux, entre chacun des pays, avec cette difficulté pour l'Algérie d'avoir des frontières communes, c'est le seul, avec les cinq États du Maghreb. Frontière avec le Maroc, frontière avec la Mauritanie, frontière avec le, euh, la, la Tunisie. Et donc, euh, elle a eu un problème, un sérieux problème de frontières qu'il a fallu régler euh, avec chacun des voisins. Et euh, ce problème des frontières, euh, même si apparemment il semble résolu, reste encore euh, préoccupant. Et, et, et je dirais même qu'il a été un peu ravivé par le problème du Sahara occidental qui a fait revivre on pensait qu'avec l'accord de Tlemcen sur la frontière entre l'Algérie et le Maroc le problème allait être évacué en fait il reste récurrent à travers le problème euh, du Sahara et tout cela pourquoi parce que chacun veut affirmer confirmer sa souveraineté et on affirme comme toujours sa souveraineté par rapport aux voisins c'est le voisin le plus proche qui peut la, la menacer voilà donc ce, ce problème de nationalisme qu'il faut prendre en considération. Il est légitime que chaque pays ait son projet national, mais il faut éviter les déviations, les dérives vers un nationalisme fermé qui risque effectivement de poser des problèmes beaucoup plus graves et qui peut mener dans certaines circonstances même à une forme ou une autre de confrontation. Deuxième élément de diversité, c'est la divergence quand même des options politiques, au moins pendant un certain temps. Elles se sont atténuées par la suite, mais elles demeurent, elles existent encore. Euh, il faut oublier, pendant une longue période, ces différences d'options politiques étaient vraiment importantes. Euh, on distinguait parmi les trois pays du Maghreb central, le, les pays qui avaient plutôt fait une option de développement de type libéral, où le, la, la propriété privée joue un rôle important, et où on avait l'appui la, et l'accord de l'Europe euh, pour aller dans ce sens. C'est le cas du, du Maroc. Un autre pays a fait un autre choix. Il a annoncé dès le départ, après l'indépendance, qu'il optait pour la voie socialiste. Et donc, il s'est engagé sur cette voie en ayant l'appui du camp socialiste et même du camp communiste. Et donc, le Maghreb se retrouvait un peu dans la tourmente de la guerre froide. Il fallait prendre en partie, soit vers l'Occident, soit vers euh, l'Est, vers les, les pays socialistes. Et il y a eu cette confrontation avec la Tunisie qui s'est située un peu dans l'intermédiaire. Elle était à la fois 
sur un projet socialiste, mais en restant très proche, en fait, du point de vue de ses choix politiques, diplomatiques, proche de l'Europe. Donc, elle était un peu entre les deux, euh, entre la position marocaine et la position euh, algérienne. Et la, la tension la plus forte, elle était surtout entre le Maroc et l'Algérie, parce que, bien sûr, les choix étaient beaucoup plus divergents euh, entre ces, ces deux pays. Et pendant un certain temps, on parlait de l'Algérie de gauche et puis du, d'un Maroc conservateur lié à, à l'Europe et d'une Tunisie qui cherche toujours sa voie, qui est toujours dans les positions de compromis, qui était la particularité du président Bourguiba pendant toute la période où il a régné sur la Tunisie. Et puis finalement, ce paysage politique s'est un peu éclairci à partir du moment où chacun a renoncé à ses positions extrêmes, où euh, le Maroc n'a pas intégré l'Europe malgré ses tentatives, n'a pas intégré l'OTAN même s'il collabore avec l'OTAN, L'Algérie n'a pas intégré le camp socialiste malgré son rapprochement. Et elle a même commencé à avoir des liens, quelques relations avec l'OTAN. L'OTAN, et bien sûr, elle a surtout jeté par-dessus bord le socialisme après les événements d'octobre euh, 88. Donc il y a eu, au moins, sur le plan idéologique, un certain rapprochement. On n'avait plus à, à opposer vraiment le modèle algérien, euh, euh, notamment au modèle marocain qui était son, son, son rival le plus important. Euh, autre élément également où il y a eu un moment donné des divergences avant de retrouver l'unité, la position vis-à-vis de l'islamisme. Lorsqu'il y a eu les premiers événements de violence islamique en Algérie, euh, ça ne pouvait que bloquer le Maghreb parce que c'était considéré un petit peu comme euh, la maladie de l'Algérie, qu'il fallait qu'elle se contourne en Algérie, qu'elle ne déborde surtout pas au Maroc et en Tunisie, donc les deux voisins. Euh, n'envisageait pas à ce moment-là de faire du progrès dans la construction du Maghreb pour ne pas importer cette violence islamiste apparue en Algérie. Et puis, hélas, la violence islamiste a fini par toucher les deux autres pays et donc euh, ce qui était euh, un élément d'opposition, d'opposition va redevenir à certains égards un élément d'unité. Il fallait faire front vis-à-vis de la violence et du péril euh, islamiste. Voilà donc le problème des divergences politiques qui s'est beaucoup atténué, sauf sous l'aspect du nationalisme qui reste toujours, qui fait que le problème du Sahara occidental, qui est en fait la confrontation entre nationalisme marocain et nationalisme algérien, sera présent tant que ces nationalismes-là sont virulents comme ils le sont présentement. Troisième élément de divergence également, divergence, pas divergence, je dirais concurrence, puisque nous sommes dans le domaine économique c'est le risque de concurrence économique. Je vous disais tout à l'heure que géographiquement, les trois pays se ressemblent. Et ils produisent la même chose, à quelque chose près. Et donc, forcément, produisant la même chose, ils deviennent des concurrents économiques. Dans cette concurrence économique, qui surtout oppose les trois pays du Maghreb central, parce que la Mauritanie et la Libye ne sont pas vraiment présent dans ce jeu de concurrence économique, mais il, il, il oppose les trois pays du Maghreb central, Algérie, Maroc, euh, Tunisie, eh bien, nous constatons que nous produisons la même chose sur le plan de l'agriculture, par exemple. Et même dans le domaine industriel, parfois, dans les relations avec l'Europe, on, on a tendance à aller vers le même modèle de production. Et euh, on sait que pour avoir de bonnes relations économiques, Certes, il faut être concurrent, mais il faut, aussi, il, faut, il, faut, il faut aussi avoir des productions communes. 
et comment trouver des éléments pour faire que la situation économique de chacun soit certes un facteur de, concur de concurrence, mais aussi un facteur d'aide à une union économique. Là, il y a donc un, un jeu, un jeu de, de recherche et de bascule à faire. Comment se construire économiquement lorsqu'on est en même temps euh, concurrent Je dirais même qu'en ce moment, à certains égards, la concurrence n'est pas féroce, euh, comme elle l'est parfois en Europe, entre les pays européens, la concurrence peut être assez importante, elle peut être rude, tout simplement parce que l'Algérie est hors-circuit, et ne concurrence personne. Nous produisons très peu pour l'exportation, tout simplement... <coughs> Parce que, pour tout un ensemble de raisons, euh, on a fait un choix où peut-être on n'a pas suffisamment développé notre agriculture pour concurrencer la production agricole marocaine ou la production tunisienne. Et dans le domaine même industriel, on n'a pas, euh, nous sommes focalisés sur le, les hydrocarbures que les deux autres voisins n'ont pas ou presque pas. La Tunisie produisait un tout petit peu de pétrole et les puits tunisiens commencent à s'assécher. Le Maroc, pour l'instant, ne produit rien du tout dans ce domaine-là. Donc, elle n'est pas un concurrent. Ce qui fait que cette concurrence économique, elle est peut-être pour l'avenir, si chacun réussit à devenir un pays développé. Mais tant qu'il reste sous-développé, la concurrence économique, c'est un facteur présent, mais qui n'est pas dérimant et qui ne pose pas de, de problème vraiment euh, important. Il y a un autre côté sur lequel, évidemment, dans ce domaine économique, euh, cette concurrence peut devenir un élément de, un élément de coopération. Je prends l'exemple du tourisme. Chacun de ces pays, si chacun voulait faire du tourisme, il serait des concurrents. Mais il se trouve que l'Algérie ne fait pas de tourisme, donc elle ne concurrence pas le tourisme marocain et tunisien. Mieux encore, elle apporte ses citoyens comme, tour, euh, comme touristes dans les des pays voisins, surtout la Tunisie, puisque maintenant les rapports avec le Maroc restent toujours difficiles, que la frontière est toujours bloquée. Il est très facile d'aller en voiture en Tunisie. Il est impossible d'aller en voiture au Maroc. On est obligé de prendre l'avion. Et par conséquent, il n'y a pas de, 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 de problème de, de, de concurrence de ce côté-là. Il y a un apport qui, pour l'instant, reste surtout une forme de, j'allais dire, indirecte d'aide à la Tunisie par les deux pays voisins, euh, l'Algérie et la Libye, avant sa déstabilisation. Parce qu'avant la déstabilisation de la Libye, les touristes algériens et libyens faisaient à peu près en nombre le même nombre de touristes que l'ensemble des touristes européens. Donc, c'est-à-dire que la contribution de, de, des Algériens, de, des citoyens algériens et libyens vis-à-vis -vis de l'économie tunisienne correspondait à l'apport euh, touristique des, euh, fait par l'Europe. Et comme vous le savez, même pendant les. les les trois dernières années, du fait qu'il euh, y a eu un, un peu un retrait euh, ou une diminution du tourisme européen, le tourisme algérien, à un moment donné, pendant une année ou deux années, les touristes algériens étaient les plus nombreux en Tunisie que de tout autre, tout autre pays. Maintenant, c'est en train de se rétablir. Le tourisme tunisien qui a été menacé par le terrorisme est reparti. Et peut-être que de nouveau, on va aller vers un autre un nouvel équilibre d'échanges touristiques entre ces régions. Voilà donc ce que je voulais évoquer comme facteur qui était susceptible d'être des points de friction, des points de contradiction euh, en vue de la construction euh, du Maghreb. Alors, quelles sont maintenant aujourd'hui même les, la, la vision de, du Maghreb de, chacune des, de chacun des États membres de l'Union du Maghreb Lorsqu'on lit les déclarations, les discours des dirigeants maghrébins des différents pays, 
même si parfois il y a des discours malheureux, comme le dernier discours de notre ministre des Affaires étrangères, qui a accusé le, le Maroc d'être spécialisé dans la production de drogue de manière abusive. Je crois que ce n'est pas tout à fait un langage adéquat sur le plan diplomatique, mais voilà, il y a des écarts de langage comme ça peut-être qui peuvent exister. Euh, il y a donc un problème de savoir quelle est la vision que chacun attend de cette union du Maghreb et comment le construire. Je rappelle déjà que dans les années 1960, euh, on a retrouvé dans ces déclarations des responsables tunisiens, marocains, algériens, une sorte d'éloge que le Maghreb, en fait, plus ou moins, était devant nous et, et qu'il était aisé de le construire et qu'il allait de soi qu'il fallait faire le Maghreb. Euh, il y avait une sorte un peu d'accord pour dire qu'il y a euh, un destin unitaire inévitable, quasiment. Euh, il serait fastidieux de faire toutes ces citations-là. Et certains des hommes d'État dans chacun des pays, si on leur rappelait ces citations des années 60, devraient commencer à se dire quand même qu'ils étaient en train de dire peut-être des choses exagérées ou parfois même des bêtises. Eh bien, euh, il y avait une, vraiment un credo de l'unité du Maghreb euh, c'était une telle unanimité que ça posait problème. C'était trop unanime pour que ce soit vrai, si vous voulez. Il y avait une sorte d'ambiance maghrébine, ce que j'ai parlé, le maghrébisme. Euh, je faisais partie de cette élite qui croyait euh, que c'était absolument inévitable l'unité du Maghreb. J'y ai cru à un moment donné avant de retrouver la réalité qui montre que ce n'était pas si évident euh, que cela. Et bien sûr... Euh, après, les divergences sont apparues, comme quoi ce qui était inévitable n'est pas si inévitable que ça. Ça reste encore œuvre humaine et donc c'est en fonction des, des humeurs des hommes politiques, en fonction des alliances politiques, en fonction des désaccords politiques. C'est tout cela qu'il faut prendre en considération. Un seul exemple pour montrer déjà le premier peut-être désaccord qui est apparu sur ce plan-là, c'est les années 70. Lorsque l'Algérie a adopté, vous vous souvenez sans doute pour la plupart d'entre vous, la fameuse charte nationale de 1976. Euh, elle avait énoncé dans cette charte sa vision du Maghreb. Eh bien, elle disait qu'elle ne pouvait concevoir l'union du Maghreb que comme étant des, une union entre des peuples et non pas entre des États. À l'inverse du voisin tunisien et du voisin marocain, qui n'envisageait l'union du Maghreb comme une union des États. Donc l'Algérie, qui était dans sa période socialiste révolutionnaire, estimait qu'il faut mettre entre parenthèses les États, qu'il faut aller vers les unions du peuple, ce qui voulait dire par là que mon voisin de gauche et mon voisin de droite n'ont pas vraiment des régimes populaires et que le régime populaire sérieux qui est à l'appui du peuple, c'est celui de l'Algérie. Vous savez comme moi ce qui est arrivé, octobre 88 est venu dire que ce n'est pas le cas, que le pouvoir n'est pas si populaire que ça en Algérie. Et depuis, bien sûr, cette vision de, du Maghreb des peuples, auquel on, on est tous prêts à souscrire, en fait, ne peut se faire qu'en même temps en, passer, en passant par le Maghreb des États, et qu'on ne peut pas sauter le, ce, ce problème. C'est un petit peu pour faire une allusion à un événement tout à fait récent, récent c'est le problème qu'on rencontre l'Espagne actuellement. Est-ce qu'il va y avoir une Espagne des régions et des peuples, une Espagne des États eh bien, Ce problème s'était déjà posé en 1970 dans le cadre du Maghreb. Autre élément également, est-ce que finalement l'UMA, avec cinq 
c'est vraiment la, la bonne configuration. Euh, je vous disais tout à l'heure que les deux voisins à droite, c'est-à-dire la Libye, et à gauche, c'est-à-dire la Mauritanie, tout en faisant partie du Maghreb, restent quand même préoccupés l'un par l'Est. Kadhafi, à l'époque notamment, il cherchait l'alliance au sein de la Ligue arabe vers les pays de, de l'Orient et notamment l'Égypte. Et la, la Mauritanie, qui ne l'oublions pas, fait partie de deux ensembles régionaux, l'UMA d'un côté, qui ne fonctionne pas, et puis la communauté économique d'Afrique de l'Ouest, qui elle fonctionne. Et n'oublions pas que la Mauritanie fait partie de cette communauté de l'Afrique de l'Ouest, oui, c'est par ce biais d'ailleurs qu'il est lié à l'Europe. Et par conséquent, ces deux voisins restent toujours un peu marginaux par rapport au vrai Maghreb, qui pour moi reste le Maghreb central. Et euh, donc, est-ce qu'on va pouvoir faire le Maghreb à 3 Est-ce qu'on va le faire à 5 Est-ce que même on va faire le Maghreb tel que l'entendent les anglo-saxons pour lesquels, et pour l'Union africaine, pour lesquels le Maghreb va de la, du, du Sahara occidental, la Mauritanie, jusqu'à l'Égypte et même jusqu'à à Mogadishu, hein, on peut dire au sens de, comme vous le savez, l'organisation, l'Union africaine. L'Union africaine a prévu un processus d'intégration de l'ensemble du continent africain. Et dans la charte qui statutaire qui définit les structures de l'Union africaine, il est prévu cinq régions en Afrique. L'Afrique du Nord, au sens véritablement géographique, allant de la Mauritanie jusqu'à l'Égypte. L'Afrique du Sud, pas au sens de l'Afrique du Sud actuelle, mais le sud de l'Afrique, c'est-à-dire tous les pays qui sont vers le sud du continent. L'Afrique de l'Est, l'Afrique orientale et l'Afrique centrale. Elle a prévu donc cinq sous-régions. Et ces statutaires s'est inscrit dans la charte de l'Union africaine. Donc nous, le Maghreb, au sens de l'Union africaine, il va jusqu'en Égypte. Alors, il y a un problème de choix qui se pose pour l'Union du Maghreb. Est-ce qu'elle va se construire à 5 Est-ce qu'elle va se rapetisser pour être à 3 Est-ce qu'elle va s'élargir pour aller jusqu'en Égypte Le problème reste posé, même si pour l'instant, le blocage de l'Union du Maghreb fait qu'on ne pose pas le problème. Mais le problème est là, il faudra bien un jour ou l'autre y réfléchir. Sans doute, peut-être, que si l'Union, la construction de l'ensemble du continent africain progresse, ce sera peut-être l'hypothèse la, la plus large qui va l'emporter. C'est la, le, 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 le nord de l'Afrique au sens de l'Union africaine. Donc le problème est là et il donne lieu à matière à débat et on pourra peut-être revenir dans la discussion sur cet aspect du problème. Alors à l'ensemble de ces données s'ajoute un autre élément qui influence directement ou indirectement également la construction du Maghreb. Ce sont les relations entre l'Europe le, et le Maghreb, plus précisément entre l'Union européenne et le Maghreb. Et c'est un point important. Je dirais même tellement important que nos relations sont si étroites, si importantes avec l'Europe, un simple chiffre, une donnée économique, les, les États maghrébins ont des échanges économiques entre eux de l'ordre de 3 à 7-8% pour le meilleur des cas. Les échanges à tunisiens qui sont les plus importants on a 8 à, pour, euh, à 10% des échanges qui se font entre les deux pays. Échange avec l'Union européenne, chacun des pays du, de l'UMA a 70% de son commerce extérieur, importation et exportation, se fait avec l'Europe. Quand on a un tel lien avec l'Europe, il y a une sorte d'aspiration du Maghreb par l'Europe. Et je me demande si 
la crise de l'Union du Maghreb n'est pas en partie due à ces liens trop étroits avec le Maghreb, avec l'Union européenne. Ça ne veut pas dire qu'il faut rompre avec l'Union européenne. Nos rapports sont trop importants. Nous sommes trop dépendants de l'Union européenne pour vraiment rompre. Mais tant qu'on n'aura pas atténué un tant soit peu nos relations avec l'Union européenne, à mon avis, le Maghreb ne progressera pas. Merci, professeur Mahiou, pour cette intervention. Vous avez essayé de mettre en évidence donc, ces contradictions qui existent, ce paradoxe que vous avez appelé paradoxe entre les facteurs d'unité et les éléments de diversité qui sont source de confrontation. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web themigratepodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Migrant Impasse Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode. <musique>